1: Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Silence en joueur, Cario, bonjour.
0: Au programme, cette semaine, on va parler de SimCity 5, non, de Cities Skyline. Et puis, et puis, le gros morceau de cette semaine, ce sera, ce sera le très attendu, forcément. Bloodborne, On se souvient encore de la campagne de lobbying intense qu'a subi Silence en joue pour le premier Dark Souls. Donc on s'est dit, là, on va, on va éviter qu'il y ait une pétition sur change.org avant, de, avant d'organiser cette émission. Et, euh, et puis voilà, on va beaucoup, beaucoup parler de Bloodborne. Et avec, avec mes trois de mes chroniqueurs favoris, Yann, François, de plein de choses. On va commencer trois couleurs, allez, on le va dire. morceau
2: de la semaine. Oui. Ouais. <rire>
0: Euh, bonjour, bonjour Bonjour, Yann. Euh, oui, trois couleurs et le podcast ZQSD et puis et puis plein d'autres. Euh, Kevin Bitterlin du JV et du podcast ZQSD aussi. Bonjour. Bonjour, bonjour Kevin et France Durup de Libération. Euh, voilà, j'ai dit chroniqueur favori, oui, parce que tu l'es maintenant. C'est Mais important. oui, mais mais oui, mais on, tu <rire> vois, c'est, ici ici c'est accueillant, c'est bonne ambiance. Euh, voilà. Euh, on commence avec toi, euh, Yann, avec des des rumeurs. Euh, et euh, plus que ça même euh, oui, en fait, ça, avait, ça avait commencé comme une rumeur c'est ça exactement à la
2: dernière GDC des rumeurs qui sont un peu porteuses d'espoir pour Crytek euh, donc euh, studio euh, fondé en... Euh en Allemagne, il me semble, à la base est à Francfort, dans oui. les années... à la fin des années 90, qui s'est fait connaître avec des licences comme le premier Far Cry, Crisis bien sûr, et Rise, une exclusivité de la One, qui est aussi connue pour son ses moteurs techniques, hein, de pointe, moteur, ouais. Ouais, ouais. le Cry en... Engine 3 maintenant, mais qui subissait, on va dire, ces derniers mois, de d'importantes pertes, déjà parce que les, on va dire que le succès des derniers jeux était tout relatif et très lié à leur qualité, médiocre on va dire, et euh en plus, dans les cartons, ils avaient euh, deux projets de free-to-play un peu obscurs. Un MOBA qui s'appelait Arena of Fate et euh, euh, un TPS coop euh, Survival Horror euh, qui s'appelait Horror, euh, Hunt, pardon, Horrors of the Gilded Age. Voilà, des, ça n'allait pas terrible pour eux. Ils avaient annoncé des licenciements euh, dans leur studio aux États-Unis, qui était euh, l'ancien Vigil Games, euh, donc Darksiders. Mmh. Euh, carrément la fermeture de Crytek UK, donc c'était euh, un Free Radical qu'ils avaient racheté qui était à l'origine de TimeSplitters et de Haze donc Kevin à mes côtés pourra vous dire le plus grand bien n'est-ce pas <rire> il préfère cette terre. Euh, mais là bon, donc ça n'est pas terrible et à la dernière GDC euh, le patron a laissé entendre que une lueur d'espoir pouvait apparaître avec un investisseur secret qui euh, pourrait euh, mettre un gros chèque dans leur technologie, donc le Cryogen 3. Et là, il y a Kotaku, je crois que c'est avant-hier, qui a euh, plus ou moins lancé la rumeur que ce serait Amazon qui va, à mon avis, se vérifier, qui aurait investi entre 50 et 70 millions de dollars. Euh, donc, dans la technologie. Et quand on sait... Euh, vu les progrès d'Amazon dernièrement qui est en train un peu euh, en mode euh, rouleau compresseur euh, conquérir à la fois le milieu de la série euh, le milieu du jeu vidéo puisqu'ils ont euh, en plus de lancer un studio interne ils ont racheté Double Elix le studio de euh, Killer Instinct l'année dernière ils viennent d'annoncer un projet de console euh, à 100 dollars qui tournerait en Android et euh, sous streaming ils ont racheté Twitch l'année dernière plateforme de streaming qui je pense va leur permettre de de faire passer leur propre jeu et tout ça euh, je pense que voilà le prochain gros gros chantier sur lequel ils planchent, ça sera peut-être une licence Crytek euh, voilà avec la un technologie un gros
0: jeu avec, euh, ouais. genre triple A euh... mais vu, ouais. de la, vu de la part d'Amazon ça m'étonnerait mais je sais pas pourquoi je... Qui se lance, après, c'est une techno, c'est un moteur, quoi. Donc, euh, à voir.
2: Ouais, je sais pas. En tout cas, c'est rassurant pour hein, Frytech. Mais je sais
0: pas ce que ça veut dire, investir 70 millions de dollars dans une technologie. Enfin, ça veut dire. La la question
2: est bonne et c'est pour ça, je pense qu'il faut attendre l'officialisation de cette rumeur. Parce que pour l'instant, Amazon n'a absolument rien confirmé. euh... Mais je suis assez curieux parce que. Crytek euh, s'est quand même fait enlever euh, le fameux Homefront, euh, uh, The Revolution je crois, mm. qu'ils ont vendu à Deep Silver, donc ils se retrouvaient un peu en voilà en rade quoi, avec des, des free-to-play et euh, pas vraiment de, de triple A en vue, donc peut-être que ça sera un nouveau triple A, je ne
0: sais pas encore. Kevin, Kevin avec des FPS, des FPS mais qui n'ont rien de FPS tactique survie, tout ça, des FPS tout simples.
3: Ouais, euh, en fait, une petite réaction à chaud depuis hier, et on a essayé tout à l'heure pour la première fois, on a reçu une alpha pour Rainbow Six Siege, euh, donc le nouveau jeu de Dubi, euh, un peu renouveau de, de cette série qui est quand même assez assez suranné mais euh, là en fait il y a un truc qui m'avait déjà un peu interpellé à le 3 l'année dernière et là que j'ai retrouvé tout de suite c'est, c'est en fait c'est l'accessibilité directe en fait de de, de ce jeu là qui rappelle beaucoup euh, bah, du très très vieux Counter Strike et euh, moi il y avait une tendance qui commençait à me fatiguer un peu depuis depuis un moment c'est que les FPS il y a une sorte de période d'adaptation enfin, c'est le cas dans Evolve, mais c'est le cas aussi dans, dans du Call of ou du Battlefield, c'est qu'il faut il euh, y a une montée en puissance En fait, il faut débloquer plein de trucs, des, des, des specs des armes, des machins, et du coup on s'amuse pas immédiatement, et là j'ai l'impression qu'avec ce jeu là, dès les premières parties il se passe des trucs rigolos, et en plus c'est des, c'est des rounds très courts, quoi. c'est du 5 contre 5 il y a une petite phase de, de warm-up où tu, euh, tu peux aller espionner ce qui se passe dans la, dans la maison où il euh, y a les otages, etc, et après... Euh, ça se fout sur la gueule et c'est très très intense et en même temps, c'est... Euh, ben, je sais pas, j'ai l'impression que moi, moi qui suis pas fan de voilà, ce, ce côté un peu violence, euh, tout ça, euh, je, là, je trouve... Euh qu'il y a un côté très arcade en fait. Et, euh, et j'espère que la tendance va se confirmer parce que là, d'ici deux semaines, il y a la bêta, je crois, qui arrive, de, qui arrive sur Steam de Killing Floor 2, qui était une sorte de, de Left 4 Dead, mais plus orienté, pareil, round, euh, vague des nuits. Et euh, sur les vidéos qu'on voit de, de ce jeu-là, ça a l'air vraiment très très fun, ça ressemble presque à House of the Dead en termes de, mm. de direction artistique. Et voilà, donc cette espèce de petite mini nouvelle vague de, de FPS plus accessible, plus arcade, moi je, je l'accueille volontiers. Euh, Rainbow Six, Rainbow Six, c'est un truc
0: d'assaut, enfin, c'est défenseur contre, c'est ça, contre ouais. attaquant. C'est, euh... c'est
3: ça, bah c'est vraiment du, euh, du counter-strike, quoi. c'est euh, terroriste contre terroriste. Yann, avec une partie survie qui est quand même assez
2: prononcée, où euh, par exemple tu peux fortifier tes fenêtres et tout ça. Ouais. C'est du 5 contre 5, effectivement très très rapide, avec cette dimension survie qui, euh, je pense... Euh, enfin, ai, j'ai un peu joué là tout à l'heure, je trouvais
0: ça pas mal du tout aussi. Ouais.
3: Ouais, c'est, c'est tactique, mais c'est pas prise de tête, quoi. Il y a, voilà, tu, passes, tu poses tes barbelés, tes barricades, et ça va pas plus loin que ça.
0: On, va, on, on, en reparlera, on en reparlera peut-être et France euh, c'est OnLive, euh, enfin Sony surtout qui, euh, qui a fait cette course les, chez les brevets d'OnLive
4: oui c'est ça parce que donc, Sony avait racheté Gaikai il y a ça, quelques années ce qui leur a permis d'avoir la technologie pour euh, lancer le Playstation Now récemment qui mm. permet donc de jouer à des jeux PS3. Et pas
0: sorti en, en Europe encore Non c'est pas il? encore, non, Prévu. c'est juste aux états unis ouais. pour
4: le moment, qui permet de jouer à des jeux PS3 je crois qu'il y a Uncharted 3 qui est dispo ou le sera bientôt euh, donc, aux États-Unis, et qui permet de jouer à ces jeux euh, en ligne euh, en payant une location. Quoi. Et, un euh, abonnement, enfin, euh, voilà, c'est, c'est un abonnement Je par jeu. Oui, c'est, c'est un, un abonnement mensuel, ouais, ouais. euh, il me semble. Et euh, on peut également débourser une somme quasiment équivalente au prix du jeu pour euh, pouvoir euh, le faire dans un temps très large. D'accord. Voilà. Et donc, du coup, j'imagine qu'il devait manquer à Sony des éléments de technologie qui leur permettaient de remplir toutes leurs ambitions, puisque donc on a appris. Euh, Il y a quelques jours que OnLive, qui est donc une société un peu fondatrice du cloud gaming, euh, a été rachetée par Sony pour être dans la foulée dilapidée de sorte que Sony ne garde que les brevets de la société qui sont les brevets qui
0: et c'est ça ressemble en tout cas de très loin à la protection la protection de droit surtout en fait je oui. pense qu'ils n'ont pas dû racheter très très cher par rapport au risque qu'ils encouraient en cas d'attaque parce que ce que tu me disais avant l'émission c'est qu'ils ont il y a surtout un brevet en fait
4: C'est ça visiblement il y a un brevet que Poseidon Live sur lequel ils comptaient s'appuyer pour attaquer Gaikai Hmm. qui appartient à Sony et donc euh, effectivement ça permet comme ça de court-circuiter les, la menace
0: Je rappelle que le cloud gaming c'est de la merde mais ça c'est, hein, <rire> c'est, 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 c'est complètement subjectif mais euh, c'est pas grave euh, Le com des com de la semaine dernière, la semaine dernière nous parlions surtout de Pillars of Eternity et euh, avec euh, Poifou Poif qui nous dit la micro-gestion des combats c'est un parti pris qui risque peut-être d'en décevoir quelques-uns en 2015 mais assurément pas moi c'est un effort à fournir mais qui génère une richesse tactique unique j'adore sauf, sauf que le, le pass finding peut souvent gâcher les meilleures intentions tactiques alors là je fais un aparté, je confirme sur PlayerSoft of Eternity, le pathfinding est un très très gros problème euh, quand on demande à tel attaquant d'attaquer tel autre mais qui ne sait pas contourner le mec qui est devant pour aller attaquer son ennemi c'est quand même un gros souci en, en, en termes, de, en termes de, de tactique et deux, ça peut devenir lassant à chaque fois de devoir micro-gérer le moindre combat même contre des adversaires plus faibles faute d'une intelligence artificielle autonome satisfaisante qui n'utilise pas ses talents spéciaux par exemple et ça aussi c'est vrai que euh, de voir repasser en micro-tactique à chaque fois qu'il y a un micro-squelette qui apparaît, c'est un peu, un peu relou. Euh, le défaut du jeu, d'abord, enfin c'est surtout son scénario. Je suis un des seuls à m'en plaindre, mais moi, je ne comprends rien à cette trame. Ces âmes perdues, ces enfants maudits, on découvre des éléments narratifs qui constituent l'histoire au fur et à mesure, mais comme on est complètement perdu au début, on n'est aucunement impliqué dans la quête. Finalement, je m'en fous de révéler la trame principale. Si je joue, c'est uniquement pour faire progresser mes persos, mais à un certain moment, ce n'est plus suffisant pour continuer à prendre du plaisir. L'ennui n'est pas loin faute d'une histoire qui m'intéresse je commence à zigouiller des villages entiers juste parce que je le vaux bien mauvais signe m'étonnerait que j'aille jusqu'au bout enfin, il tempère quand même sinon c'est un très bon jeu <rire> voilà, c'est, c'est, voilà. Moi, alors bizarrement bizarrement j'en, j'en avais parlé la, la semaine dernière mais euh, l'histoire de pilars euh, a tendance à m'intéresser de plus en plus en fait euh, au fur et à mesure que ça avance Yann alors moi j'avoue j'ai fait qu'une heure mais je suis, je suis assez d'accord
2: sur ce qu'il dit sur le côté un peu codex euh, massif genre bible à ah, hein, ouais. ingérer dès le début qui est, qui, qui est un peu le problème de certains RPG, notamment occidentaux. Euh, euh, mais effectivement, tu sens, tu sens un travail d'écriture et tout ça. C'est juste l'exposition qui est un petit peu... Euh, qui, qui est plus qu'étouffe chrétien, quoi. C'est... Ouais, du coup, ouais. mais, à, mais c'est parce que l'expérience, c'est comme ça. C'est, tu dois t'y adonner tellement et ne rien faire d'autre à côté. Je pense que c'est, ça fait partie d'un tout, quoi.
0: Mais c'est ça, mais moi, j'ai vraiment l'impression... Que, enfin, je crois que c'est ce qu'on a dit la, la semaine dernière. mais Il y, y, y a un côté... Euh... Ce que tu dis exclusif dans, dans Pillars of Eternity, mais qui rappelle aussi euh, cette époque-là de la fin des années 90, où euh, bah, on pouvait n'avoir qu'un jeu à un moment donné, à un moment T, on avait un jeu et puis on y jouait à celui-là et puis on allait au bout et puis euh, enfin voilà les Baldur's Gate et tout ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en 2015, avoir dans chaque bibliothèque quatre livres qui est avec cinq pages de texte à lire. Que tu ne lis pas forcément parce que tu voilà, tu pas que ça à faire. Rien que les dialogues, rien que les trucs, rien que lire les histoires des âmes des, des gens que tu approches, ça prend déjà une éternité. Enfin, c'est un jeu textuel et c'est vrai que c'est assez, euh, c'est assez étonnant. Même si euh, moi je, je suis très, très séduit par ce, par ce Pilars. Enfin, euh, Moons 17 qui voulait réagir, oui, parce que alors, dans les news d'intro, nous avons eu une petite charge euh, un peu violente contre Star Citizen. Euh, parce que voilà, c'est toute tout cette, euh, cette récolte de Font, euh, en ce moment, je crois qu'il y a des vaisseaux à vendre à euh, bah, 250 dollars euh, pour, euh, pour le futur jeu Star Citizen. Le mec, il en a quand même vendu 9000. 9000 vaisseaux à 250 dollars, ce qui fait 2 millions euh, des bananes de, de dollars en plus. Enfin, c'est là où tu te dis, le Kickstarter de, de Pillars of Eternity, c'est quand même une ridicule. Quoi. Les mecs, ils ont levé 4 millions. L'autre, ils vend, euh, vend 9000 vaisseaux à 250 dollars et, et c'est reparti. Euh, alors, voilà, c'est la, la, la charge de Clément euh, et de Corentin la, la, la semaine dernière était un petit peu violente euh, et il y a eu plein de défenseurs dans les euh, dans, dans les commentaires de silence on joue des gens qui disent euh, franchement vous êtes euh, vous êtes méchants Start on l'attend et tout ça et dont moons 17 qui dit je ne serai pas aussi sévère que les intervenants même si je déplore une tendance au foutage de gueule par l'abus d'un système participatif voire de précommande les fonds levés sont amplement suffisants pour sortir un résultat à condition que le projet soit mené dans les règles de l'art, et pas se payer sur la bête. Si on regarde de près euh, la façon dont le projet est mené, on peut voir qu'il s'agit d'une méthode dite agile, comme peut l'être Scrum, à savoir un, un travail simultané sur plusieurs parties du projet, sortant un résultat partiel stable entre chaque run. Euh, là, c'est de, c'est de l'informatique, hein, pour le coup. Euh, cette méthode a le défaut de ne pas donner de visibilité quant à la date de finition du produit. Encore faut-il s'entendre sur ce que veut dire fini dans une industrie où les bugs sont légions et où euh, on rattrape la finition à coup de DLC payant. Euh, voilà, enfin, il dit que a priori, c'est quand même pas si ridicule que ça le fait de sortir des petits modules comme ils sont en train de le faire. Vous avez déjà joué au module de Star Citizen Non, pas du tout. Eh bien, c'est pas grave, on en reparlera d'ici 10 ou 15 ans quand ce sera sorti. Euh, c'est le moment de commencer à construire des villes. Cette bande originale est absolument inintéressante, donc on va pas, on va, on va arrêter là. On n'est pas dans le prochain Star Wars ou je sais pas. Bon, hein, c'est, le seul, c'est le seul truc un peu musical que j'ai trouvé, c'était le trailer de, de City Skyline euh, City Skyline, je l'ai fait une blague en introduction si vous l'avez relevé oui, parce que j'ai appelé ça SimCity 5, parce que c'est ça on a enfin SimCity 5 entre les mains et ça fait du bien rappelons, rappelons cette horreur qui était SimCity euh, sortie il y a quelques années déjà parce qu'il eu un reboot, comme ça on repart avec le nom SimCity, et c'était une catastrophe euh, multijoueur imposée, surtout, surtout Enfin bon, après il y avait plein de choses qui allaient pas. C'était trop simpliste pour un pour un city builder et surtout il y avait ces terrains de jeu absolument minuscules qui euh, bah voilà qui on arrivait au bout du terrain au moment même où on commençait un tout petit peu à s'amuser avec sa ville, ce qui était euh, complètement rédhibitoire et voilà, il y a eu entre autres, euh, entre temps, il y a eu des Cities XL, Cities XXL, euh, bon, qui sont pas forcément honteux, mais bon, voilà, qui ont pas ce brio euh, absolument, enfin, qui séduit dans, dans un Sim City. Moi, je sais pas, ce City Skyline, je ne l'ai pas vu venir. Toi, Yann, est-ce que tu l'avais suivi un petit peu Pas tu du tout. Non, voilà, c'est, c'est, c'est arrivé d'un coup, c'est tombé, on, on s'y attendait pas, et d'un coup, on a SimCity 5. Ouais, ouais. Comme tu dis, enfin, euh, quand... ça
2: fait déjà deux ans en fait que SimCity est, est sorti. Et t'as l'impression que euh, depuis, tu, 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 t'avais presque le sentiment qu'un genre était mort mmh. et qu'en même temps il y avait un boulevard qui soulevait. Alors, en plus, Maxis est, euh, était fermé il y a quelques, il y a quelques semaines. Euh, donc euh, effectivement, Focus a essayé de reprendre le flambeau. XXL était assez sympathique, mmh. mais. C'était plus une version à peine améliorée déjà du XL et c'est vrai que City Skyline donc ce studio finlandais donc colossal order qui, avait, qui s'était fait la main un peu sur le genre avec Cities in Motion mais qui était un avant tout deux. dédié voilà un et deux euh, dédié au transport en commun et là qui se lance vraiment dans le genre et tu as c'est vrai ce que tu dis c'est t'as l'impression que le jeu a été entièrement pensé pour réparer une erreur. Pour faire euh, il y a eu ça qui a été fait de la part de Maxis, c'est pas maintenant, on va vous euh, vous trouviez que les cartes étaient trop petites et ben on va en faire <rire> des 100 fois plus grandes, 36
0: km Voilà, même.
2: c'est assez impressionnant. Tu, tu commences sur une toute petite terre et, f- et effectivement plus ta ville croît et augmente sa population et
0: plus tu peux débloquer des zones géographiques euh... sachant qu'elles sont débloquables très facilement c'est pas du Exactement. tout une contrainte euh, ça coûte euh, ça coûte le, le prix d'une ligne de métro enfin euh, voilà c'est, c'est, ouais. c'est on, on débloque très vite à l'envie en fait les, les zones aux alentours
2: bah d'ailleurs tu mets le doigt sur euh... Je pense que un point important du jeu et que certains considèrent comme son point faible, c'est que le jeu est globalement assez facile. Mmh. C'est-à-dire que, à la fois, c'est, c'est un jeu qui reprend complètement tous les, toutes les bases du City Builder, c'est-à-dire que il n'y a, 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 a même pas de, de tutoriel, enfin, il est intégré directement, tu commences une partie, il te dit bon bah ça, 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 euh, as quelques filtres, machin, tu commences à poser tes routes, tu vois que ça, ça crée des, des espèces de zones, résidentielles, commerce, industrie, tu connais le refrain. Et euh, mine de rien, tu roules assez facilement sur le jeu, c'est-à-dire que tu es très rarement en pénurie d'argent, tu comprends à peu près où sont ciblés les besoins... Euh, de la ville champignon un peu un peu naissante t'arrives très vite au, au gratte-ciel et tout ça et euh, et finalement oui le challenge est pas est pas excessif euh, mmh. je trouve mais tout simplement Parce que j'ai l'impression qu'on n'est pas face vraiment à un jeu de gestion. On est plus face à un jeu de construction et de de création. Parce que là où le le jeu me marque énormément, c'est finalement dans son logiciel de de création libre où tu peux à la fois créer tes maps mais surtout tes ressources. C'est-à-dire que tu peux prendre les bâtiments existants et tu peux modifier à la fois le fonctionnement interne mais surtout l'esthétique. Et c'est là où le jeu... Je pense explose littéralement et on l'a vu dans les semaines suivant sa sortie, c'est que l'outil de mode et de partage est directement intégré, intégré mmh. dans le jeu à partir de Steam et donc tu peux euh, télécharger euh, ben, plein de de commerces qui ont été retouchés, des nouveaux des nouveaux euh, gratte-ciel, des des monuments qui existent. Mmh. Il y a même des fous qui ont été reproduits à New York ou Los Santos de, de GTA V. Et d'ailleurs c'est, c'est je sais pas, vous pouvez y aller, hein, c'est ça prend. 5 secondes à télécharger et c'est assez hallucinant et ça ça prouve finalement la, la capacité de jeu à, à ne pas poser de limite à, la, à l'imagination, l'imagination de ces joueurs parce qu'autant les bâtiments de base qui sont fournis par le jeu sont assez limités, autant c'est une ode à la créativité et je pense que l'expérience ne vaut que pour ça, c'est en allant piocher
0: les créations à droite et à gauche des, des autres joueurs, quoi. Ça, ça devient
2: assez fascinant.
0: Ça vaut aussi en elle-même, parce que, euh, en fait, moi, je, je trouve... Ce que j'ai tout de suite aimé dans, dans City Skyline, et ce qui n'a été que confirmé par la suite, c'est qu'on retrouve cette essence du City Builder qui date du premier Sim City. C'est... Euh, euh, tu construis ta première route... Tu sais que tu dois commencer par mettre une zone résidentielle, une zone de commerce, bon un peu plus petite, et puis une zone industrielle un petit peu éloignée parce qu'il va y avoir de la pollution. Tu commences à faire, à poser ton éolienne parce que tu veux que ton ville soit verte avant que trois ans plus tard tu décides de poser une centrale à charbon parce que t'as pas assez d'électricité. Et puis tu, tu, re, tu retrouves comme ça tous les éléments. Moi j'ai jamais. Enfin après je sais pas. Si tu dis qu'il y a des gens qui trouvent que c'est, c'est, c'est trop facile, j'ai jamais trouvé un city builder compliqué, sauf quand tu intègres les, les catastrophes de, de SimCity mmh. 2000 ou, ou SimCity 4 ou machin, ou avec les tornades et, et, et tout ça. Mais c'est, il euh... bah, y a pas ce genre de truc. Il y a pas ce genre c'est Non, y a, y a non y a pas, je... moi de toute façon exemple. j'ai désactivé. Je déteste avoir une tornade sur ma ville. C'est, c'est, <rire> c'est hors de question. C'est, c'est, j'aime pas ça. C'est, c'est... De toute façon, je construis pas mes villes là où il y a des tornades. Donc voilà, c'est, ça c'est réglé. Mais euh, ce, qui, ce qui est intéressant c'est euh, d'une, et que je trouve que, qui, qui marche dans, dans City Skyline, c'est d'avoir euh, euh, sa ville idéale confronté à euh, à son envie irrépressible d'expansion, mmh. c'est-à-dire que tu as tu as ton modèle de de ville idéale et puis bah eh ben, tu sens quand même que si tu rajoutes des habitants il va y avoir des habitants en plus tu auras plus d'argent donc tu vas pouvoir acheter des choses et puis ce serait quand même pas mal d'avoir une université pour avoir les gens plus éduqués euh, et puis ce serait pas mal de euh, d'avoir assez d'argent pour acheter ce barrage qui te fait bien envie et puis euh, et puis euh, ah oui euh, étendre la ville au truc à côté euh, c'est, c'est pas mal aussi il y a ces éoliennes euh, fluviales qui, qui sont hyper classe, donc ce serait. Et donc, tu as besoin, tu as envie d'argent pour investir, donc tu, tu te retrouves à être dans une logique de croissance. En fait, c'est ça, c'est, tu retrouves complètement. De, 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 c'est c'est, c'est, c'est m- moins American Life hein, que les, les, les SimCity, par ailleurs, hein, mais c'est, je, je trouve, mais, euh, mais, mais tu retrouves. T'es constamment dans, dans cette dans 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 cet antagonisme intérieur d'avoir ton modèle de vie idéal où euh, bah les gens sont éduqués ou euh, t'es plutôt dans la nouvelle technologie que dans le charbon que euh, t'es, t'es et puis et puis voilà t'as, t'as besoin d'expansion c'est une sorte de croissance qui t'impose de, de quand même acheter euh, trois centrales à charbon de faire euh, euh, du retraitement de déchets hyper polluants euh, de tout ça et et et, et tu gères ça enfin c'est tu gères tes équilibres. moi j'ai jamais trouvé les city builder tech- Enfin, techniquement, entre guillemets, euh, difficile. Mais euh, c'est, voilà, c'est, c'est juste que euh, tu, tu, tu étends ta ville et surtout, tu contrôles tout. Et c'est ça qui est magique dans City Skyline.
2: Et il y a d'ailleurs une très, très belle idée, là, pour le coup, qui est complètement nouvelle, c'est... Euh s'il y a un système qu'ils ont créé de quartier, ouais. où, euh, où tu euh, à partir d'un instrument très simple, tu tu peins une zone et tu à partir de cette zone-là, tu peux décréter plein de de politiques internes à cette zone-là. Alors c'est soit des aides à l'éducation, soit c'est euh, interdiction de trafic chargé pour euh, les zones agricoles et, et mine de rien, finalement, euh, c'est ça devient extrêmement facile de euh, de, de faire une sorte de moyen de sélection sociale sur enfin euh, un quartier gentrifié un quartier un peu plus populaire un... et ça c'est 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 hyper bien hyper bien intégré au jeu j'avoue parce que quand je parle de, de challenge et tout ça je parlais je pensais surtout à un jeu qui s'appelle Tropico en fait oui. qui lui vraiment intègre des objectifs scénarisés et surtout une dimension politique très très forte où, euh, où, qui amène presque une dimension morale hein, dans, dans, dans le choix de politique d'une ville. Alors que là, c'est pas du tout ça. Vraiment, on est dans une logique de, de construction, de création et tout ça complètement apolitique au possible. Mmh. Effectivement, on n'a même plus ce côté American Way of Life puisque c'est développé par des Européens. Et euh, le seul truc qui, moi, me gêne un peu, c'est euh, que je trouve dommage, c'est qu'il n'y a pas de, d'interconnexion entre tes, les villes que tu peux créer. Oui. Y a pas, c'est, c'est là où le, le fantasme du dernier SimCity a pas du tout été mené au bout, mais le fantasme à la base était bien c'est-à-dire de pouvoir créer des, des, des plusieurs entités oui. interconnectées et pourquoi pas un mode multijoueur avec d'autres joueurs. Là, bon, c'est déjà vraiment c'est, c'est le tueur de SimCity, il n'y a pas de souci, et, et ça fait du bien de voir un jeu comme ça. Mais euh. Je autre déception, c'est le, le, le côté trafic, mais c'est, c'est tout, la, toujours la bête noire d'un, sim, d'un city builder. Je me souviens que dans SimCity 2, il y avait carrément une extension qui était uniquement dédiée au trafic routier. Et là, ils en font une espèce de truc un peu organique, machin et tout ça, qui, qui est assez joli à regarder, mais alors qui a vraiment des problèmes de, de, de logique interne, je trouve. Des fois, euh, des fois ça... Les bugs du jeu sont là pour moi. Moi, je conseille,
0: travaillez beaucoup votre sortie d'autoroute. Ah oui <rire> Ça, il faut beaucoup la travailler parce ouais. que c'est là où on commence sa ville. Il y, a, il y a un peu comme dans le SimCity 5, d'ailleurs, il y a déjà des grandes routes euh, tracées au milieu de la carte. Et on commence sa ville au moment, au niveau d'une, d'une sortie d'autoroute qu'il faut connecter à sa future ville. Travaillez bien. Moi, j'ai mis un carrefour à cet endroit-là. <rire> il y a un bouchon jusqu'à l'autoroute ah, ouais, enfin, ouais, il faut, c'est, c'est, c'est horrible quoi. Enfin, mmh. et alors après pour revenir dessus c'est une catastrophe euh, moi je, je, quand même un, un, un détail sur l'interface que je trouve euh, et qui est, qui est quand même un élément hyper important dans un city builder c'est comment tu, est-ce que tu manipules la ville c'est un vrai plaisir moi c'est la première fois que j'arrive à faire des routes, euh, des routes élevées enfin des, des ponts et des choses comme ça d'une manière super simple mais les city Builder j'ai jamais vraiment réussi ça me faisait toujours peur de commencer à faire des routes à plusieurs étages là c'est d'une simplicité cité enfantine, ça, ça marche tout seul, c'est, euh, c'est, c'est très bien fait, et l'importance, mais ça c'est, euh, c'est, c'est aussi le côté citizen Motion hein, de, de Colossal Order, euh, l'importance réelle des transports en commun, ça, c'est, moi ça avait toujours été mes déceptions dans, que ce soit dans SimCity 2000 ou 3000 ou SimCity 4, euh, oui tu faisais des lignes de bus, tu faisais des, euh, des lignes de métro, du train et tout ça, mais tu n'avais jamais l'impression d'avoir un impact réel sur, sur ta population, sur, et, et là, a vraiment un truc où tu définis tes arrêts de bus tu définis euh, euh, les arrêts de métro comment ça se passe et, et tout ça et je trouve que ça marche plutôt pas mal enfin en tout cas c'est euh, la, la, on a vraiment l'impression d'avoir un impact sur euh, sur la marche de la, de la ville en fait voilà euh, pour le reste euh, pour le reste je voulais oui parce que j'ai quand même oublié de le dire je voudrais demander officiellement donc un moratoire de deux mois hein, sur l'industrie du jeu vidéo pour que j'ai le temps de, de, d'aller à au bout de ma ville parce que là j'en suis qu'à deux cases et j'ai tellement envie de d'occuper tout l'espace sauf que sauf que c'est tellement chronophage que c'est rude. Euh voilà city skyline euh, je sais même pas si c'est en boîte euh... si si boîte,
2: euh, si si, c'est Coche Media, hein, Il me semble qu'il a repris le, en France en tout cas la distribution en boîte. Ouais.
0: Et ben en boîte et à télécharger évidemment sur Steam. Donc euh, allez maintenant euh, parlons de choses euh, plus graves, plus euh, plus plus violentes, plus difficiles aussi. Parlons de la mort et, euh, et de ce qui s'ensuit euh, avec Bloodborne. Mmh. Soft... Ouais, un, From software et de retour avec euh, après Demon's Souls, après Dark Souls 1 et 2, Bloodborne sur les consoles de dernière génération, Bloodborne dont on a entendu parler euh, depuis un, un bail déjà, euh, exclusivité PS4, déjà euh, moi ça a déjà une grosse surprise, un peu comme ce Sony qui fait de, de Bloodborne son, son étendard next gen, bon, on s'attendait peut-être pas à ça, mais euh, mais voilà, on revient dans un univers plus gothique que jamais. Avec toujours comme point d'appui des productions From Software, you died. Donc vous êtes mort et il reste plus qu'à recommencer et à jouer un petit peu mieux. Euh, on va commencer avec toi, Kevin, parce que euh, autour de cette table, je crois savoir que tu es le seul à avoir fini. Bloodborne. Disons que
3: j'ai, j'ai vu le générique de fin, mais, <rire> mais mon expérience n'est pas terminée avec ce jeu. À limite, j'ai presque envie de dire qu'elle n'est que sur le point de commencer.
0: Oh non, tu fais peur quand même. <rire> Je fais
3: un peu peur, ouais. Euh, donc ouais, Bloodborne, From Software, euh, par rapport à Dark Souls, qui était vraiment très dans le médiéval fantastique, là on revient à quelque chose qui est plus euh, on va dire 19 e siècle, euh, entre Bram Stoker et Lovecraft. Euh, surtout le Lovecraft parce qu'il y a une sorte de trame de fond euh, vraiment avec des, des, des êtres grands anciens qui vont avoir un impact vraiment sur, sur la, une ville et ses environs où il y a un culte du sang. Bon, là, je gris sans doute les étapes. Hein. Oui. Mais donc bon, tout grosso modo, euh, le, le pitch, parce qu'il y en a un, même si c'est marrant parce qu'on en parlait tout à l'heure euh, à propos de, 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 du jeu de la semaine dernière, là Pilarz. Euh, Pilarz, où euh, l'auditeur regrettait justement ce côté un peu euh, nébuleux de l'histoire, où on ne comprend rien. Là, c'est un peu pareil, et en même temps, c'est absolument pas grave parce que... Euh, on s'en fout. C'est, on s'en fout et en même temps, euh, si on fait un tantinet l'effort de, de de s'y intéresser, on va pas lire des tonnes de bouquins dans le jeu, mais on va quand même comprendre les, les enjeux principaux. Et les enjeux, c'est quoi C'est qu'on est donc un chasseur dans une, la nuit de la chasse, comme ça, une sorte de, de nuit où tout est permis et où euh, les loups-garous sont sortis et il faut, euh, il faut, il faut, euh, il faut survivre à cette nuit. Ça, ça, ça rappelle un peu le, le concept du film euh, The Purge euh, ou American Nightmare, je crois, en, en français. C'est ça. Et euh, donc, après, on est vraiment dans un système donc, à, à, la, à la façon des, des souls où on va, euh, on va tenter de, de survivre, d'aller le plus loin possible, de d'aller jusqu'au boss suivant tout en gardant ce qu'on va accumuler, là ce ne sont pas des âmes c'est du sang, et si on meurt on doit essayer de retourner jusqu'à la, l'endroit où on est mort dans la partie précédente pour récupérer ce, ce lot de sang qui est la condition sine qua non à la progression, à l'achat de, de denrées, d'armes etc...
0: Ça, on retrouve le système... C'est, euh, classique c'est le des système,
3: Souls. ça ressemble énormément euh, au Souls, à la seule différence près que celui-ci est beaucoup plus orienté action et beaucoup moins RPG, c'est-à-dire qu'il y a globalement plus d'ennemis, le jeu est plus nerveux, plus rapide, euh, on ne peut plus jouer à la manière euh, dans Ark Souls, c'est-à-dire camper derrière son bouclier en attendant. Euh, le, le... Là, on est vraiment plus dans la roulade, dans l'esquive et dans le, le contre avec des armes à feu. Mais sinon, euh, il ne faut, faut pas mentir aux gens, si vous avez adoré euh, les Souls, vous aimerez Bloodborne. Et si le genre vous débecte ou euh, vous ne pouvez pas y entrer, c'est trop dur, trop, trop bizarre, il y a peu de chances que ça vous intéresse. Donc euh, après, que dire de plus Pour moi, c'est, c'est l'évidence même, le, le jeu est, est extraordinaire, il est fascinant. Mais euh, ce qui est très fort, je trouve, avec celui-ci, c'est que... En fait, il y a beaucoup de jeux, euh, en tout cas pour moi, je vais partir un peu dans la, dans la psychanalyse, qui pour moi s'arrêtent vraiment au générique de fin, c'est-à-dire ce que je disais tout à l'heure. Et il y a beaucoup de jeux où on retarde cette échéance. C'est-à-dire, par exemple, dans un Skyrim, on sait qu'on est plus ou moins en mode de fin, mais on va refaire le tour du monde. On va aller faire les mmh. quêtes qu'on a, qu'on a mis de côté, etc. En se disant, euh, et on va tout faire. Quoi. On va dire, oh, si, je, je retournerai bien dans cette ville-là pour rien, mais c'est juste pour retarder cette échéance. Alors que là, dans Bloodborne, il y a quelque chose qui est à la fois abominable et en même temps extraordinaire, c'est que chaque acte, même le plus infime, est définitif. Tu prends une potion, tu sais que tu vas pas recharger une, une sauvegarde un peu plus tôt pour récupérer cette potion-là. Non, c'est fini. Et donc ça, ça a un impact sur euh, sur chaque combat. Si tu utilises plein de potions et que tu meurs, bah tant pis pour toi. Mais c'est aussi un impact sur des quêtes secondaires. C'est-à-dire, je prends un exemple tout bête au début du jeu. Y a une, on peut parler d'une petite fille derrière une fenêtre qui va nous demander de, d'aller euh, sauver sa maman si tu es affreux, tu dis non et bien à ce moment là c'est fini tu seras beau y retourner autant de fois que tu voudras dans le jeu c'est fini, tu pourras plus l'aider mais même si tu l'aides et que tu as le, la, la malchance de, 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 de lui donner un objet pour, euh, qui va lui rappeler sa mère qui va pas très bien euh, et ben c'est pareil, la, la quête va s'interrompre là et tu pourras pas aller plus loin. Il y a comme ça quelque chose si de. Tu, même il n'y a pas de sauvegarde précédente euh, et tout ça. C'est... Non, non. Ah oui. Non. Non, et en même temps, le, quand même, il y en aurait. C'est, c'est, c'est comme ça qu'il faut le vivre. Moi, je lisais une critique il n'y a pas si longtemps où, il disait, où ça disait que le, le jeu manquait d'un souffle épique, d'un esprit d'aventure. Et c'est que ça, quoi. C'est une aventure. C'est 100% une aventure. Et. Euh, et c'est pour ça que le, le jeu donne toujours envie de le, de le refaire, parce que le moindre petit acte que tu as raté, tu as, c'est, moi c'est presque un besoin, j'ai envie de refaire le jeu, parce que j'ai raté un petit truc ici, et, et c'est là où le, le scénario et le background est, est, est si extraordinaire, c'est que dans un autre jeu tu dirais, bon c'est une quête, je vais la regarder sur Youtube, là non, je sais pas, j'ai un besoin viscéral de, de, de tout, de, d'avoir tout vu dans le jeu. Quoi. Et à la fin je sais que j'ai raté le, l'ultime boss, et ça m'a rendu malade, tu as...
0: comment ça, tu as raté. Il non fallait... mais il ne faut pas, pas spoiler Je, je sais pas
3: un spoil il fallait juste u- utiliser un objet que j'avais en ma possession. Je n'ai pas eu la présence d'esprit de le faire. Du coup, j'ai raté un boss à la toute fin. Et du coup, bah, voilà, il faut que je... j'y retourne. Il <rire> faut que je m'entale... Tout le jeu, là. C'est obligatoire. Franz, quand on en a parlé, je me rappelle
0: que tu n'étais pas hyper confiant à, 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 à l'idée de, de, te, de te plonger dans l'univers de Bloodborne.
4: Oui, alors non pas que je craignais que je ne me place pas, parce que tout, simplement que je suis un énorme néophyte dans cette série. J'avais téléchargé Dark Souls sur Xbox 360, mais je l'ai téléchargé il y a 6 mois, j'ai joué un quart d'heure et j'ai lâché la manette. Et non pas que ça me plaisait pas mais juste euh, ça m'a assez vite découragé et, voilà. et je me disais je vais attendre borne et puis euh, je verrai bien. Ouais. Et, euh, et donc tu c'est as bien vrai vu. Que, c'est, c'est, vrai que les, c'est vrai que les premières heures sont quand même Enfin, ouais, moi je parle en tant que néophyte pour le coup les premières heures sont euh, extrêmement compliquées, euh, le jeu ne, ne fait absolument rien pour nous aider à comprendre exactement comment il fonctionne j'avoue que j'étais obligé de regarder des tutoriels sur internet pour comprendre exactement comment m'y prendre je ne voyais pas comment me battre je ne voyais pas comment progresser comment gagner des niveaux par où, par où commencer, comment m'y prendre et donc c'est vrai que de cette façon voilà, c'est un jeu qui est très euh, très dur avec le joueur en quelque sorte au début mais c'est vrai que en, c'est évidemment la compensation qu'on attend du jeu et ça il l'apporte aussi c'est un jeu qui est extrêmement satisfaisant quand euh, enfin, toutes les petites actions qu'on réalise dans ce jeu sont une énorme satisfaction, moi je crois que ça fait longtemps enfin, c'est, c'est pas souvent que ça m'est arrivé d'être aussi satisfait devant un jeu rien qu'en euh, tuant un bête ennemi que je croise quoi, mmh. et c'est vrai comme disait Kevin à l'instant, c'est vrai qu'après c'est un jeu qui pousse effectivement, alors moi je trouve que ce que je trouve intéressant dedans c'est que c'est un peu un pari permanent pour le euh, pour le, enfin un choix permanent à faire pour le joueur, puisqu'on explore le jeu, donc il est toujours dur, donc on, on, on nettoie une zone de ses ennemis, donc c'est très bien, on est très content, on a gagné des points, et après on se dit, là il y a un petit chemin qui commence à droite, qui bifurque. qu'on se dit, je vais peut-être aller voir, mais si je vais voir sur quoi je vais tomber, et euh, est-ce que je vais voir et je risque de perdre tous mes points mais j'ai quand même très envie de savoir ce qu'il y a derrière ou est-ce que je retourne au campement, je sauvegarde mes points je m'en sers pour faire du niveau, du machin et après je retraverse toute la zone, je rebats tous les ennemis que j'avais déjà battus pour aller voir la fameuse zone en question le poker quoi Voilà, c'est le coup de poker permanent mmh. et c'est vrai que du coup c'est c'est, c'est toujours, c'est, c'est beaucoup, de, beaucoup de choix à faire comme ça, qui sont assez douloureux et qui sont... Euh... Alors après, effectivement, c'est vrai que quand on bat un boss, on est tellement heureux. Enfin, moi, j'ai... Il <rire> y a,
0: y a, y a, y a le sentiment de, sentiment de, de satisfaction, d'un ouais, défi ouais. réussi, mais de toute façon, il y, y, y a tout le jeu vidéo qui, s'est, qui a été fondé là-dessus, hein, les obstacles mm. et la manière de les franchir. Mais, mais ce que tu dis est intéressant, c'est-à-dire que euh, y a, y a ce, ce premier euh, abord de Bloodborne, et qui était déjà le, le cas dans les Dark Souls, c'est euh, que le From Software, c'est pas tes copains, quoi. Non. Enfin, euh, c'est pas ta mère. <rire> et, euh, et il, faut, euh, il faut, déjà, euh, faut déjà faire cet effort. Mais est-ce que c'est raisonnable euh, en 2015 d'obliger les joueurs à avoir des tutoriels YouTube pour euh, <rire> apprendre
4: à, à s'en sortir Après, Yann... on n'est peut-être pas obligé. Hein. Le, bah, le truc,
2: c'est. Euh, ce, que je trouve, euh, ce que je trouve fascinant avec Bloodborne, euh, surtout quand on a fait tous ce avant, euh, c'est, c'est que pendant une heure, tu n'arrêtes pas de comparer Bloodborne aux Souls. Puis finalement, il euh, y a quelque chose qui se passe. Euh, t'arrêtes pas de le comparer parce que effectivement, au début, tu dis, moi je suis pas, je suis pas trop d'accord pour le coup parce que. Je trouve que le jeu t'explique au contraire euh, par les, le, le biais de messagers, l'espèce de, ouais. de petits squelette qui sort de terre pour te ils, ils donner les messages. le
4: système de combat, mais ils n'expliquent pas très bien le système de progression. Quoi.
2: Ah non ah oui, Alors là, d'accord. Oui, la progression, effectivement, est, 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 est presque instinctive. Ouais. C'est-à-dire que euh, tu dois tester par toi-même, souvent par l'échec. Ça, effectivement, ça c'est une philosophie de From Software depuis le début. Mais euh, non, moi, c'était plutôt le sentiment inverse. C'est-à-dire que les premières heures de jeu, je me disais, ça fait une heure, je ne suis pas mort. Ça va, c'est pas <rire> normal, là. Euh, Effectivement, tu as le, le sentiment d'une plus grande facilité d'approche. Euh, ne serait-ce que parce que quand tu perds de l'énergie en te faisant taper, si tu tapes assez vite l'ennemi, tu peux la regagner. Le nombre de potions est non seulement plus grande, euh, mais en plus, celles que tu as en, euh, en supplément sont directement envoyées à une espèce de, de coffre à ta planque. Euh, voilà. euh, et effectivement... Les mouvements du personnage, enfin, ne sont plus rigides. Tu n'es plus victime de cette espèce de bug de déplacement. Enfin, s'il si, y en a encore un peu, mais tu plus à insulter le jeu parce que tu étais trop près d'un précipice et à cause du level design qui est un peu bancal, euh, ben, tu es tombé par erreur. Vraiment. Et c'est là où je trouve que Bloodburn change complètement. Euh, finalement des souls et euh, marque un nouveau cap dans euh, l'histoire de Front Software, c'est à dire que, euh, comme dit Kevin, on est plus dans une version action, mais surtout on est dans ce qu'il est fait l'essence même pour moi de, des souls c'est que c'est, euh, c'est un jeu de danse. Tu parlais d'Outline Miami euh, 2 comme un jeu de danse, et je trouve que c'est vraiment ça, euh, euh, Bloodborne c'est à dire que tu es dans une danse macabre constante. Et euh, souvent, une danse, euh, c'est une histoire d'intention avec euh, ton partenaire, c'est que tu dois deviner l'intention de ton partenaire. Et dans Bloodborne, c'est ça. C'est-à-dire que tu es dans la lecture d'attitude d'un ennemi. Et il y a plein de gens qui se confrontent violemment au jeu en disant Mais je comprends pas, mon, mon perso, il a une build de 40 et je bloque au deuxième boss parce que. Mais je l'ai, je l'ai, j'ai levé les à fond, euh, voilà, j'ai plein d'expériences. Ouais, mais non, on n'est pas dans FF, on n'est pas dans un Xenoblade. Je suis en train de faire Xenoblade en parallèle et c'est intéressant de comparer. C'est-à-dire que mmh. tu auras beau avoir des stats hyper fortes. Si tu sais pas lire l'attitude d'un ennemi en face, tu te mettras toujours au table, Tu te feras toujours Mettre au tapis.
0: C'est-à-dire repérer finalement les patterns des, des ennemis. C'est ça, c'est euh... du biv-
2: behaviorisme un peu, j'ai envie de dire, Bloodborne. <rire> quoi. C'est, c'est vraiment, tu apprends à lire un jeu, tu apprends à lire une mécanique, tu apprends à lire une pattern. Et euh, ça, c'est la, la première grande force pour tout fan des Souls, c'est, c'est cette évolution-là. Et en plus, vraiment, c'est, 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 c'est dommage pour les autres jeux, mais c'est vraiment le, pour moi. Le Bloodborne éclipse tout sur son passage vraiment le jeu de 2015 c'est sûr que c'est celui-là pour moi parce que, que comme a dit Kevin ça réveille tellement le sentiment d'aventure ça faisait tellement longtemps que je partageais pas euh, ce que je vivais et notamment avec Kevin que je remercie tellement qui m'a vraiment c'est au, au jour le jour par texto il m'apprend le maître, tellement de choses c'est euh... ça c'est ouais. le maître spirituel mais depuis combien de temps j'avais pas vécu ça depuis les Zelda peut-être tu vois ce, ce sentiment de découverte de, de micro détails et puis tout d'un coup qui ouvre sur une zone que t'aurais pas du tout découvert découvertes, parce qu'elles ne sont pas obligatoires dans le scénario, qui sont compl- et en même temps qui révèlent tellement de subtilité sur, sur la, la, la créativité de, du jeu, ses décors en plus, et, et vraiment c'est là où tu te rends compte que, que, que le jeu est fabuleux, c'est son univers. C'est-à-dire autant les Saul, Dark Souls et tout ça, on était dans... Le une imagerie de purgatoire. Tu étais dans une sorte d'âme damnée, dans une terre des damnés, qui était en cherche de son humanité. Voilà. Tu étais dans un monde de l'oubli. Euh, alors que Bloodborne, c'est pas ça. Je trouve qu'il y a ce côté culte du sang, ce côté, euh, voilà, vraiment chasse sorcière, euh, relecture des mythes européens par des Japonais, et qui a jamais été poussé aussi loin, euh, finalement trouve euh, quelque chose de complètement organique dans, dans le rendu. C'est-à-dire que la ville j'ai jamais senti une ville aussi euh, de manière aussi biologique. C'est-à-dire que chaque texture de reflet, de... La ville transpire, la ville respire devant toi. Il y a ex- tout un côté euh, texture des poils, des, des monstres et tout ça, de... vraiment de, de quelque chose de, vi- de vivant, quoi. Et
0: c'est bizarre c'est parce assez
2: que exceptionnel c'est... là-dessus.
0: Pour le, pour le coup, pour le, pour le design, euh, ce, ce côté très euh, dark, euh, gothique, quelque chose... Enfin, c'est... Moi, ça avait... Moi, dans, dans les vidéos que j'ai vues, alors je précise, si, si les auditeurs n'avaient pas compris que je suis le seul autour de cette table à ne pas y avoir joué, mais euh, ça me fait pas envie. Enfin, euh, le, le gothique, euh, le gothique, dark, euh, un peu macabre, tout ça. Enfin, c'est, c'est fatigant quand même. Enfin, euh, alors... moi, je demande pas des designs à, à la, enfin, des designs colorés et, et chatoyants euh, à chaque fois, mais. Enfin, quand même, on est encore dans cette, euh, dans cette chromie-là de euh, rouge, brun, noir euh, qui, euh, qui peut fatiguer un petit peu. Alors,
2: effectivement, c'est balisé. Euh, c'est, ils font que reprendre tout un, un décorum que on a vu 50 000 fois. Euh, Kevin a parlé des influences Lovecraft, mm. Poe et tout ça. Mais euh, le fait est qu'il euh, y a quelque chose en plus, je pense, qui est vraiment très important dans le jeu c'est l'ambiance sonore. C'est-à-dire que t'es bercé constamment dans un flux de sons, soit de cris, soit de hurlements de loups, soit de machin. Et t'as beau connaître ça par cœur, vraiment, et, et surtout euh, dans une culture geek, machin et tout ça, qu'il l'a recyclé, recyclé comme mmh. c'est pas permis, là, ils ont réussi, et on revient au côté organique. C'est-à-dire que... le, le tu es, tu fais partie intrinsèque de cette folie à ciel ouvert en fait. Le, le monde de Bloodborne, c'est pas, c'est pas une terre d'années comme dans les Souls, c'est vraiment un asile euh, de fous quoi. Et euh, toi, t'es là pour nettoyer les rues, mais surtout, tu as l'impression que ça te colle à la peau. C'est pour ça que je dis que t'as ce sentiment de matière et de machin et tout ça. T'as vraiment un truc de rapport épidermique euh, mmh. qui te colle euh, au sang. Et on, on reste dans cette thématique là. Et ce qui est génial, c'est qu'ils ont été jusqu'à penser l'univers comme un corps humain et notamment dans son level design. C'est-à-dire qu'autant Dark Souls 2 était euh, très éclaté, enfin, c'était un hub central, le fameux euh, Majula, euh, et euh, qui était pensé comme une étoile à plusieurs branches qui partaient sur des grandes artères, autant euh, vraiment la ville de Bloodborne, ce côté très moyenâgeux, médiéval, avec des petites ruelles et tout ça, fait penser à un vrai réseau euh, sanguin. Quoi. Et, et c'est tellement bien pensé dans cette parce que euh, tu as plein de raccourcis, tu as plein de chemins de traverse, tout est tellement bien relié entre soi que tu fais partie d'un tout. Et du coup, tu es intégré dans, 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 dans cet univers-là, qui même si, en voyant des screenshots, tu te dis, oh putain, on a déjà vu ça 50 fois, quand tu es à l'intérieur du truc, quand tu le vis par le côté organique,
0: C'est sonore la... et tout ça, tu es dedans. La force de l'interactivité. Mmh. Euh, France, il y avait autre, un autre point, mais... Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'a fait continuer malgré, euh, le, le, le... Voilà, mal, malgré cette approche un petit peu brutale du, du jeu qui t'explique pas grand chose, ouais. euh, qu'est-ce qui t'a poussé à continuer, qu'est-ce qui te pousse encore
4: Il euh... bah, y avait de la satisfaction dont je parlais tout à l'heure mais il y a aussi ce qui me permet de rebondir sur ce, sur ce que tu viens de dire Yann c'est le, euh, c'est-à-dire qu'effectivement tout ce que tu viens de dire sur le level design la ville etc, le fait qu'il y ait des raccourcis etc, moi ce que j'ai découvert au fur et à mesure parce que moi au début le jeu m'a provoqué chez moi pas, pas une dépression mais je veux dire euh, <rire> moi je suis vraiment pas, moi, je suis, c'est vrai que je suis pas adepte de ces univers là non plus à la base moi je suis très Nintendo coloré etc donc euh, c'est vrai que je suis moi quand on plonge dans un univers comme ça je suis quand même plutôt mal à l'aise et j'ai assez vite envie d'en sortir et là en fait euh, ce que je trouve intéressant dans le fait qu'on meurt tout le temps alors je crois qu'il faut quand même qu'on signale à un moment que les temps de chargement sont impossiblement trop longs et que ça c'est quand même un vrai et ça, ça a contribué aussi dans les premières heures à me décourager parce que quand chaque mort, je lisais l'autre jour un article qui disait que la mort n'était pas punitive dans, dans Bloodborne, moi je trouve qu'elle est punitive c'est affiché en rouge, vous êtes mort, vous êtes nul et voilà 30 <rire> secondes de temps de chargement pour pouvoir recommencer, moi je trouve ça punitif
0: moi les temps de chargement C'était sur la... ce genre de choses je trouve ça ab- incroyablement important en fait. ouais. c'est, c'est un, un gros problème quand même. après
2: euh, Front Software euh, apparemment travaille dessus machin. et euh, surtout euh, il faut quand même leur reconnaître aussi que ce temps de chargement là est dédié au chargement du, du monde, qui
0: de est de un peu pensé sûr, d'un
2: bien seul bien bloc. Bien sûr, C'est-à-dire, C'est-à-dire c'est qu'entre les zones, il n'y a quasiment non, aucun temps de chargement. Ça, ça
0: s'appelle c'est de vrai. la c'est technique vrai. aussi, hein. euh, Kevin.
3: Euh, oui, ça fait partie. En fait, oui, tout le monde est chargé en fait, à chaque chargement. C'est pour ça que des fois, tu te promènes dans le jeu et d'un coup, tu vois un, un gain de d'âme ou de, de sang, parce que peut-être qu'à l'autre bout du monde, il y a un monstre qui est tombé dans un ravin et qui t'a rapporté un peu de points. Mais, euh, <rire> mais c'est, c'est marrant, Alors, je ne sais pas, ça, ça fait peut-être partie du côté un peu maso, mais pour moi, le temps de chargement, c'est la punition aussi d'être mort. Quoi. C'est, 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 ça, c'est, pour moi ça en fait partie et, et, et je sais pas moi je, je vois pas ça comme quelque chose de, de, de négatif parce que c'est euh, comme tu disais Yann tout à l'heure il y a des fois a certaines morts encore même dans Dark Souls 2 où tu pouvais accuser quelque chose un, 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 un événement aléatoire un, un ravin un bug de collision, là j'ai jamais eu l'impression de ne pas mourir euh, par autre chose que par ma propre nullité. Quoi. Mmh. C'est, c'est ça, on, on parlait tout à l'heure de, 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 de lever les euh, et on perdait quand même. Et bien euh, oui, c'est, c'est, c'est ça, parce que tu, si tu ne t'y prends pas bien, si tu ne prends pas ces quelques morts nécessaires, peut-être, à chaque boss où tu vas presque être dans l'analyse, tu vas être... Euh, en fait, c'est comme si tu envoyais un clone de toi en éclaireur et euh, où tu vas te faire euh, laminer mais tu es mort mais tu as retenu une information tu sais que par exemple après sa roulade tel boss il va t'envoyer un coup de fusil ou après telle roulade si toi tu lui mets un coup de fusil tu vas pouvoir le déséquilibrer lui ouais. faire inconst... donc non pour moi y a aucune mort est vaine à part si effectivement euh, depuis le spawn tu tombes dans le vide bon là, là t'as, t'as l'air con mais c'est tout Non, c'est, c'est de l'empirisme permanent c'est que chaque mort, chaque petit run te permet de, d'emmagasiner un petit, un petit savoir, mmh. ne, ne serait-ce que, il peut être rikiki, mais ça va te servir à un moment. si tu voulais parler de la ville
4: hein Oui, justement, bah, ça me permet de faire oui, mon idée, parce que non, mais <rire> c'est ça, c'est, c'est, c'est l'apprentissage permanent. Et du coup, voilà, moi, ce que j'ai découvert aussi dans ce jeu, euh, donc, dont l'ambiance me déplaisait, ne m'attirait pas au départ, c'est qu'à force de mourir et de parcourir perpétuellement les mêmes endroits, et finir par les connecter aussi, moi ça m'a fait vraiment la sensation que je sens quand j'ai déménagé dans une ville et qu'au bout de quelques mmh. semaines j'arrive au coin d'une rue et je dis tiens oui cette rue elle croise cette rue là mmh. et tout d'un coup j'ai vraiment l'impression effectivement je me dis ça y est c'est, ça commence à être ma ville, je la connais quoi. Ouais. et c'est vrai que du coup à force de réapparaître sur le même endroit, de devoir toujours reparcourir le même chemin pour aller là où je suis mort ou pour découvrir autre chose, c'est vrai qu'au final on, on se ressent, alors, par exemple il y a un endroit où on apparaît, euh, voilà, il y a deux, deux géants avec des pavés qui sont euh, tout, de à, tout de suite à gauche quand on descend etc la première fois que j'ai vu ces bons hommes là je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce bordel je vais jamais y arriver je suis mort contre eux etc et après au bout de, au bout de deux heures je passe à côté d'eux je dégage tous les deux en, mmh. en dix secondes et puis c'est réglé et du coup j'ai vraiment l'impression presque pas d'être chez moi mais je veux dire euh, c'est vrai que du coup le jeu crée euh, que c'est, c'est ce que tu décrivais tout à l'heure Yann du coup c'est le, cette sensation d'appartenir au monde et finalement, d'y avoir, d'y, 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 d'y gagner ta place. Tu gagnes ta place dedans. Donc, tu as euh, gagné, voilà, gagné le droit de vivre, de, de là, et, de, euh, et d'être, d'être toi-même devenu une menace pour les autres. Et euh, voilà, bon, c'est au prix de gros efforts et de, de sueur, mais euh, c'est très satisfaisant. Et c'est vrai que du coup, ça, c'est pour ça que je continue à jouer. Et eh ben, on revient, on revient à Bloodborne euh, tout de suite, après,
0: après, bien sûr, après Monsieur Fall de TrickTrack.net et TrickTrack.tv et
1: sa chronique jeu de société. Bonjour Monsieur Fall. Bonjour mon cher Erwan, cette semaine je vous propose d'endosser le costume d'un sorcier qui va tenter de lancer des sorts grâce à Abracadakwa. Je un jeu signé illustré par Marie Cardois. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 7 ans pour des parties d'une trentaine de minutes et c'est édité en français par Monster Game. Je dis bien vous allez tenter car vous êtes dans la position d'un sorcier qui ne connaît pas les sorts en sa possession. C'est un jeu à la fois de déduction et un stop ou encore, je vous explique un petit peu comment cela fonctionne. Vous êtes assis à votre place et vous avez cinq sorts devant vous sauf que vous ne les voyez pas ce sont vos adversaires qui vont les voir vous, vous avez le dos de petites pièces en plastique assez joliment décorées bien sûr vos adversaires sont exactement dans la même situation que vous en gros à votre tour vous avez des paramètres vous avez une analyse potentielle et possible puisque vous voyez tous les sorts de vos adversaires il y en a un certain nombre cachés au centre de la table puisque au fur et à mesure de la partie on va piocher des sorts pour remplacer ceux que vous avez pu lancer donc vous allez avoir une espèce de, de, de déduction à faire puisque chaque sort est numéroté 1, hein, 2, 3, 4, 5 6 7 ils sont présents en un certain nombre limité. Le 1 est présent en un seul exemplaire, le 2 en deux exemplaires, le 3 en trois exemplaires, etc. Donc en analysant ce qu'il y a devant vos adversaires, ce qui a déjà été lancé, vous allez pouvoir en attirer une, une déduction, une, une analyse et tenter de lancer votre sort. Donc à votre tour, vous lancez un sort, vous dites boule de feu, le numéro 2 par exemple. Et à ce moment-là, les autres vont vérifier si vous avez bien une boule de feu en votre possession. Si c'est le cas, vous appliquez le sort de la boule de feu. Les sorts sont divers et variés, vous allez récupérer des points de vie, en faire perdre à vos adversaires, etc. etc. Si le sort n'est pas présent, vous perdez un point de vie. Si le sort est présent, vous avez le droit d'en lancer un autre. En tout cas, de tenter d'en lancer un autre en prenant le risque, bien sûr, de, de ne pas l'avoir devant vous et de perdre à nouveau un point de vie. C'est là le côté stop ou encore où vous pouvez décider de vous arrêter, de donner la main à un adversaire et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'un autre un joueur ait perdu tous ses points de vie. À ce moment-là, on regarde qui a marqué le plus de points, je vous passe les détails. En tout cas... Abrakadakwa est un jeu extrêmement facile, agréable, très prenant. Il fait travailler vos ménages, de la déduction, du plaisir à lancer des sorts une fois que vous les avez et qui détruisent un peu vos adversaires, de la gestion puisque vous allez tenter de lancer des sorts plus ou moins costauds, récupérer des points de vie, puisque, enfin bref, il y a une petite analyse à faire. C'est extrêmement agréable, ça fonctionne très très bien, c'est joliment illustré. C'est un jeu qui coûte à peu près 30 euros, c'est un peu cher, mais quand même le matériel est de bonne qualité, de bons pions en plastique. Ça fonctionne, c'est très plaisant. C'est Abrakadakwa, un jeu signé Gariky illustré par Marie. C'est pour 2 à 5 joueurs à partir de 7 ans pour des parties de 30 minutes chez Monster Game. Et moi, mon cher Erwan, je vous dis à la semaine prochaine à la semaine
0: prochaine, monsieur Fall de TrickTrack.net et TrickTrack.tv, où vous pouvez voir les jeux en vidéo. Euh, monsieur Fall et ses amis jouaient aux jeux qu'il chronique ici et à plein d'autres jeux aussi, bien sûr. Euh, site incontournable, je le dis à chaque fois. Euh, on continue, on continue avec euh, l'univers chatoyant et coloré de Bloodborne. Born from Software euh, seulement sur PS4 et donc cette ville, toujours cette ville, euh, je ne connais plus, on l'a dit le nom. Yarnam. Yarnam et qui qui change, qui bouge. Kevin,
3: c'est ça où il y a l'évolution, le temps. Parce que c'est vrai que tout à l'heure, quand on a commencé à parler de Bloodborne, je suis parti tous azimuts dans tous les sens, c'était pas très construit comme argumentaire, mais je parlais un peu de l'aspect scénaristique qui, effectivement, dans Dark Souls 1 et 2 est présent, mais. Moi, j'étais un peu passé à côté. C'est vrai que bon, je, je rencontrais les, les personnages, euh, j'essayais démêler un peu, mais euh, ça ne me passionnait pas. Alors que là, ça, c'est passionnant parce que, en fait, dans la ville, on repère à des lanternes. Euh, quand il y a une lanterne allumée devant une maison, c'est qu'on peut parler à ses occupants. Et euh, donc, on y va. Et souvent, la plupart du temps, ils nous envoient bouler en disant euh, « Démerdez-vous, vous êtes tout seul la nuit de la chasse, c'est bien fait pour vous, euh, on ne veut pas vous parler. » Sauf qu'un truc que euh, je ne m'en étais pas rendu compte, c'est qu'à chaque fois qu'on, qu'on bat un boss dans le jeu le temps avance un peu, la, la nuit progresse et euh, on le repère à la lune qui, qui, qui change un peu et même à d'autres, euh, à d'autres éléments visuels, surtout vers la, vers la fin du jeu où il commence à y avoir des énormes présences dans la ville. Et, euh, et à chaque fois qu'on bat un boss, donc euh, que, qu'on avance dans le temps, euh, les personnages peuvent avoir une autre répartie. Et, et et à terme, tous ces personnages-là, on peut, on peut leur filer un coup de main. Et ça, c'est quelque chose qui, pareil, qui te prend au trip, c'est que tu peux très très facilement passer à côté de quelqu'un et te rendre compte euh, que, que cette personne-là, cette âme-là, elle est perdue parce qu'à un moment, elle va devenir folle ou tu vas repasser dans chez elle, et tu vas voir les, les fenêtres exploser ou du sang par terre. Et quand bien même tu arrives à les aider, tu peux aussi faire l'erreur d'envoyer, de, de la, d'aider quelqu'un qui est le pire psychopathe de la Terre et qui va bah, peut-être faire du mal aux autres personnes que tu as aidées Donc c'est pour ça que quand je parlais tout à l'heure de, de côté définitif dans le jeu qui euh, qui qui vraiment te peut faire, te faire mal au bide et au coeur c'est euh, c'est que euh, voilà, tu peux une toute petite erreur peut vraiment influencer le coup de, le, le cours de ta partie et euh, et c'est aussi pour ça que j'ai envie de le refaire en fait.
0: Yann,
2: définitif et en même temps, euh, c'est, euh, je trouve qu'ils ont hyper bien bossé l'aspect ouvert de la progression, c'est-à-dire que tu n'as pas une progression imposée. Il y a plusieurs moments où t'es même, t'as même le choix d'aller affronter, enfin d'aller visiter deux zones qui sont euh, évidemment rep- euh, symbolisées par deux boss de fin. Et euh, c'est vraiment bien parce que. Euh, c'est, le côté frustrant, machin, de te faire envoyer au tapis, de, dans la armar, de jeter l'éponge, qui était très fort sur les Souls, parce que à un moment, sur, sur les Dark Souls, si Tu pouvais pas battre un boss, bah, t'étais définitivement coincé. Là, non seulement tu as des zones secondaires qui euh, sont absolument pas, euh, option- qui sont complètement optionnelles, qui sont très très difficiles, mais mmh. peu importe. Et, mais, mais surtout, euh, tu, tu, tu as vraiment le choix d'aller euh, découvrir des nouvelles zones qui sont euh, qui s'ouvrent si tu bats certains boss et tout ça. Et euh, je trouve ça, je trouve ça vraiment bien la façon dont ils ont euh, un peu plus éclaté à la fois leur progression et du coup leur narration sans que ça devienne trop fouillé. Parce qu'effectivement, la, la, la narration euh, par rapport à Pilars fait que euh, tu as très peu d'éléments devant euh, offert au début, euh, très peu d'éléments qui arrivent au compte-goutte, c'est toujours au compte-goutte et tout ça, et puis tout d'un coup, progressivement, tu commences à comprendre pourquoi tu es là, pourquoi cette ville est comme ça, pourquoi... Et, et en même temps, il euh, y, a, y a rien d'imposé, c'est tout. Et dans la narration environnementale, euh, là-dessus qui, qui est très poussée, même qui est poussée à un degré, j'ai, j'ai rarement vu ça ailleurs, et qui est même poussée dans les ennemis, c'est-à-dire dans le design même des ennemis, où tu comprends que ça, c'était un villageois, et l'évolution... De, de, le côté décharné et tout ça, folie, furieuse et effectivement ces petites lanternes qui représentent la, la, la raison qui a un peu perduré dans la ville et les seuls moments, de, enfin plus ou moins on va dire, euh, toute proportion gardée euh, qui sont les, les seuls moments de dialogue en fait, euh, avec des PNJ euh, tout ça est tellement bien pensé comme un, bah, vraiment je, je trouve qu'en termes d'écriture, de décorum et tout ça, et je, et, et je vais terminer là-dessus sur le côté tellement bien pensé du level design, je vais te citer, j'arrête pas aujourd'hui, mais dans ton bouquin, je me souviens que t'avais dit euh, à propos de Red Dead, quand tu regardes le, un panorama, euh, en te disant mais comment on en est arrivé là, dans l'histoire mmh. du jeu vidéo ben j'ai, j'ai ressenti ça, moi, dans Bloodborne, sur certains panoramiques où t'arrives en haut de la ville et tu vois toutes les artères que t'as et tu as visitées et effectivement tu les connectes euh, et tu te ah ouais ça c'était ça, j'ai vécu ça et ça ah oui d'accord, cette partie-là elle est reliée à celle-là, et tu te dis que tout ça a été pensé en fait et que c'est pas toi juste qui l'a vécu de manière déconnectée que, que tout ça fait partie de l'œuvre d'un grand architecte complètement taré mais au moins cohérent et c'est rien que pour ça chapeau quoi, Enfin from software euh...
0: moi j'avais l'impression euh, sur la, la série des, des, des Souls qu'on était euh, qui était euh... Très intéressante euh, par ailleurs, mais on, on sait. Je, j'ai, j'ai cru comprendre qu'il y avait des scénarios dans les Dark Souls, mais euh, pour le coup, euh, pour le coup, j'étais pas vraiment dedans. Et, et je trouvais que les Dark Souls, c'était des jeux de gameplay en fait. C'était, euh, c'était vraiment des, 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 des jeux de gameplay, des jeux où il fallait apprendre. Enfin voilà, il fallait le skill que tu gagnais. C'était le, ton skill de joueur. C'était pas vraiment le skill de ton personnage. À vous entendre, j'ai l'impression que euh, peut-être que From Software, ils sont passés à une étape supérieure. Et ils proposent plus que du gameplay où ils ont réussi à interpréter leur gameplay à en faire quelque chose à, à finalement lui donner un corps euh, de, de d'univers, de narration de
3: à propos ouais non Ouais, bon, en fait euh, Yann parlait de de narration environnementale et c'est ça en fait et je pense qu'il y a que le jeu vidéo qui est capable de faire ça, de, faire, de proposer une narration euh, très sélecte, en fait, où, euh, où chacun peut aller picorer les informations qu'il, qu'il souhaite. Et euh, effectivement, on peut prendre un, un pied pas possible devant un Dark Souls ou devant Bloodborne et euh, en retenir absolument rien en termes de, de, de narration ou d'écriture mais euh, mais il suffit de faire un petit tour sur sur des forums ou sur NeoGaf ou Reddit et tu commences tu vois les gars qui commencent à faire des ramifications euh, de, d'histoires et tu te rends compte à quel point parce que moi j'avais j'avais trouvé des, des indices comme ça j'avais commencé à les compiler mais là je vois ce que sur internet et c'est déjà c'est déjà dingue et encore celui-là Bloodborne c'est qu'un jeu mais euh, tous les autres les Demon's Souls et Dark Souls 1 et 2 sont connectés et il y a des histoires euh, qui se euh, retouchent comme ça machin qui... Donc euh, non, je je pense pas qu'on puisse dire que que c'était un jeu de gameplay et que la narration ils ont découvert ça avec ce jeu. Je pense qu'elle a toujours été présente, mais euh, mais pour aller la chercher, et eh ben il faut en vouloir et, et et tant pis si on passe à côté. Mais pour qui veut, euh, veut en découvrir Mais
0: Plus, c'est, oui, je, je, je sais très bien qu'il y avait, il y avait un scénario dans les Dark Souls. Hein. J'avais même vu des vidéos de oui. gens qui expliquaient euh, les éléments scénaristiques parce que moi, je n'avais pas, pas réussi à les, à les comprendre. Mais c'est, c'est juste que mettre des éléments scénaristiques, des codes, des, euh, des, des rappels, des, des ramifications, mais euh, ne... Garder le joueur à côté, finalement. C'est-à-dire qu'il faut que le joueur fasse l'acte volontaire d'aller, d'aller comprendre le scénario pour, finalement, avoir l'occasion de le comprendre. C'était, c'est, c'était compliqué, quand même. enfin C'est quelque chose qu'on peut difficilement demander aux, aux joueurs moyens, dont je fais partie. Et, et j'ai l'impression qu'avec Bloodborne, ils ont plus intégré ces éléments-là euh, au jeu. Ils les ont rendus rendu un peu plus accessibles. Oui,
2: je pense que... Pour une simple question de technique, finalement. Je pense que From Software a enfin eu les moyens euh, qu'ils attendaient pour faire euh, une odyssée euh, à la hauteur euh, de, de, de leurs ambitions. Euh, je pense que, comme dit Kevin, euh, Bloodborne reste, peut rester uniquement un jeu de gameplay. T'as qu'à aller voir les. Mmh. Les walkthroughs, les speedrunners qui talent le jeu en quoi On est à 3 heures là Sans, sans glitch. Hein, euh, voilà, tu peux, tu peux traverser en ligne droite le jeu en te moquant éperdument de ce qui se passe autour de toi. Il n'y a pas de problème. Moi, je parle de mon point de vue parce que j'aime. C'est, c'est encore plus que dans un arcshot j'aime à découvrir l'environnement yeah. qui, m'en, qui m'entoure mais moi ce qui me ce qui reste important euh, chez frog software c'est la, la narration est pas forcément celle des, des scénaristes c'est, c'est aussi une narration que tu fais par toi-même et j'en reviens au ce sentiment de d'aventure euh, que, que le jeu te donne, c'est-à-dire à t'inventer tes propres micro-fictions et à, à les partager avec tes potes le soir. Et, et on en vient à un, un point important du jeu, euh, qu'on n'a pas parlé, j'y pense maintenant, c'est le multi. C'est l'échange avec l'autre. Et là, là-dessus, le jeu euh, pousse un peu plus, euh, même si on garde le même système, à savoir pouvoir laisser des messages pré-écrits sur le sol mmh. euh, aux autres joueurs. Alors, ça... ça ça permet au jeu de se créer une mythologie, c'est-à-dire un autre est, est passé par là, a vécu quelque chose, me donne soit un conseil, soit m'induit en erreur. Et tu as un peu l'impression de revenir une chanson de geste un peu à l'ancienne, quoi, médiévale. Mais, mais surtout, tu as ce moment où tu peux faire intervenir un autre joueur pour une session très courte, souvent des boss comme ça, où tu as une présence fantomatique qui te ressemble, qui arrive dans ta partie et qui t'aide à vaincre un boss et machin. Et du coup, cette histoire-là, tu la partages avec quelqu'un que tu connais absolument pas, qui est vraiment ton double, il parlait de parler de double, c'est exactement ça. Tu partages quelque chose, tu partages une mythologie avec quelqu'un. Et la, mat- la narration, pour moi, elle est là. Elle est dans... Euh, tu écris ton récit aventurier qui est à la fois similaire euh, à celui que vivent do- vivre jeu, et en même temps, il est unique. Mmh. Parce que le souvenir qu'il te laisse, voilà, te marque à vie, quoi. —
0: Franz, est-ce que tu, euh, en tant que néophyte, tu étais le plus néophyte euh, des, des, des trois euh, autour de cette table Est-ce que, euh, est-ce que ces, ces, ces heures de, de, de contact, euh, ça y est, tu as le, le bras dans l'engrenage et, et c'est parti Et tu vas finir comme Kevin, ici présent euh, bon, <rire> c'est...
4: c'est vrai que c'est, non, c'est, je ne sais pas ce que ça va donner au final, parce que je sais aussi que je suis toujours à la limite. Euh... Parfois, de... c'est comme des jeux. C'est, pour moi, c'est comme des jeux. Euh, c'est, c'est des jeux. C'est, c'est pareil qu'avec un Silent Hill. Silent Hill, j'adore, mais c'est dur pour moi. Et, je, et voilà, c'est des jeux dans lesquels euh, je me plonge. Enfin, il faut que je me fasse violence pour m'y plonger, quand même. Donc là, mon Bloodborne, je, je l'aborde quand même de mieux en mieux. Je me fais de moins en moins violence pour y jouer. Donc euh, oui, il y a moyen. Après, je pense que ce qui me motiverait profondément, c'est comme ce qui m'a motivé pour Atlant euh, Miami 1 et 2, qui étaient au départ aussi des jeux qui m'ont euh, un petit peu, voilà, que, que je trouvais. Euh, très compliqué mais c'est vrai que c'est des jeux après qui on a quand même un peu envie d'être le meilleur aussi mmh. Là, on a envie à un moment c'est justement tu parlais de la danse tout à l'heure euh, voilà et c'est vrai que quand je jouais à bloodborne aussi je pensais à ça je pensais à Atlanta Miami et je me disais c'est vrai que c'est ça aussi on engage des valses avec les ennemis alors c'est pas le même genre de danse parce que la Miami c'est une danse très violente très brusque on y va et en fait on s'en fout un peu de ce que fait l'ennemi ou à partir d'un certain moment en tout cas donc c'est pas du tout la même façon d'aborder les choses mais, mais c'est vrai que du coup c'est, des, c'est bloodborne c'est vrai que c'est un jeu qui Tu tu peux chercher la beauté du geste, tu peux chercher la la maîtrise du mouvement, la maîtrise parfaite du timing, etc. Et donc, ça, c'est vrai que ça, moi, c'est le genre de truc qui me motive bien. Donc, je pense que c'est quelque chose qui qui pourrait très bien me faire finir le jeu pour le coup. Et et non, non. on sera on en, on en reparle quand
0: as quand ouais. fini euh, merci merci à tous les trois euh, en tout cas en tout cas je suis j'ai commencé cette émission sans particulièrement avoir envie d'essayer ce jeu un petit peu plus en fin d'émission donc c'est, c'est déjà c'est déjà pas mal cette mission, a... accomplie. Ouais, mission accomplie hein. euh, c'est fini pour cette semaine après le avec le jeu vidéo et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper et quand vous ne jouez pas vous faites quoi yann allez on commence alors
2: séance fois. de rattrapage pour moi un film documentaire qui était sorti en août 2013 et que j'ai seulement vu dernièrement et qui est une espèce de voilà, choc cinéphile que tu peux avoir dans une vie s'appelle euh, Léviathan, c'est un documentaire euh, franco-américain de Lucien Castin-Taylor et Verena Parabel euh, donc qui... Euh, le principe est très simple, c'est que tu suis la vie d'un chalutier en haute mer, euh, voilà le, le quotidien voilà de ces pêcheurs voilà euh, qui ramassent des, des, des poissons en masse et puis euh, mais c'est, c'est filmé d'un point de vue presque onirique et bon il prend le nom de l'éviathan comme le monstre biblique et euh, en fait le bateau est filmé comme une espèce d'entité monstrueuse euh, j'en parle vraiment comme j'ai le même sentiment que devant Bloodborne en fait j'ai l'impression que euh, tu as tu as un, un monde qui est transformé en quelque chose de, de, de vraiment de monstre à part Entière, voilà, qui avale les poissons, qui les recrache, et avec cet art de la caméra qui est placé dans des recoins complètement invraisemblables, et qui te fait vivre avec quelque chose à la fois organique, sonore, enfin c'est un chef-d'œuvre, vraiment ça m'a, ça m'a renversé. Il voilà. s'appelle Léviathan. Léviathan. Ouais, à mmh. voir absolument.
3: D'accord. Kevin. Oh ben, euh, vous vous en doutez, quand on quand on recommence <rire> Dark Souls 2, euh, Bloodborne <rire> pour la deuxième fois, T'as on pas, a pas quoi. Voilà, on n'a pas trop ouais. le temps pour faire autre chose. Euh, mais si euh, là il y a la, la deuxième partie de la dernière saison de Mad Men qui vient de reprendre et qui euh, après le premier épisode a vraiment repris ce qui avait été le vraiment le leitmotiv de la première partie de la saison, c'est-à-dire cette espèce d'ambiance pesante et, et mélancolique où euh, l'ombre de la mort est absolument partout, et euh, donc il reste quoi maintenant Six épisodes euh, je, je redoute, et en même temps j'ai très envie de voir euh, le destin euh, de, du héros d'Houndrapper, euh, ce que les scénaristes lui ont réservé, mais à mon avis ça va pas très très bien se passer. Voilà. Franz
4: Bah écoute, euh, j'ai pas de... Si, j'ai vu la semaine dernière un Carpenter que j'avais raté. Euh, ah euh, Lequel euh, Big Trouble, united China. Jack Burton dans l'équipe du Mandarin, et j'ai trouvé que c'était vraiment excellent. Voilà, c'est un Carpenter qui, qui m'était passé sous le nez. Et... Il est sur Netflix, pour ceux que ça intéresse. Et, euh, voilà, et Kurt Russell est très drôle dedans. C'est vrai qu'avec Netflix, c'est et... bien, on
0: n'est plus obligé de dire il est sur BitTorrent ouais. <rire>
4: voilà. Comme ça, je donne un truc légal. Euh, non, mais Kurt Russell est très très drôle dedans. Euh, il a un super Marcel euh, que j'aimerais bien trouver. Et euh, voilà, Ceci non, est un appel est... officiel. Le film est vraiment très drôle, très, très bien fait. Euh... Très très beau film, enfin, c'est Carpenter aussi, donc c'est, c'est, c'est rarement raté quand même. Hein. Et d'ailleurs Carpenter qui fait aussi des très bonnes musiques, enfin euh, ça on le, savait, on le savait déjà, mais c'est vrai que du coup je me suis aussi plongé dans son, dans son album de thèmes perdus euh, qui n'ont pas servi pour des films qu'il n'a pas fait, et euh, ça vaut bien le coup aussi. Hein. Et pour ma, part, pour ma part, je suis allé au
0: cinéma et j'ai vu Chaude le Bouton voilà. Et quand même, non, non, mais de toute façon, je suis un fan inconditionnel des studios Hardman, et, euh, et voilà. Alors, celui-là, celui-là, il est, il est pas mal. Euh, un niveau en dessous, les voilà, c'est gros mythes, quand même, euh, parce que enfin, c'est comme un très long épisode de Shawn le Mouton, qui est une série extraordinaire, hein, que vous pouvez regarder sur, en replay sur Plus, qui y en a toujours à, à regarder, c'est absolument génial. Euh, mais les épisodes sont très très bien, ça fait, ça fait 12 minutes et c'est, c'est, c'est nickel. Euh, mais euh, les, en, en long métrage, il y, y a des longueurs, il y a des trucs très très drôles aussi, mais euh, voilà. Mais bon, j'aime bien les studios Hardman, c'est pas pas de ma faute. Euh, Voilà, c'est fini pour cette semaine, on se retrouve très bientôt ici même, à La Technique, c'était Mathilde. Ciao